0: Y abrí mi teléfono, fui a la aplicación de Uber y, wow, tengo 4.86 de estrellas como calificación. ¿Y eso realmente me debería de importar? Hola, soy Gabriel Borja y este es el podcast humano. Bienvenida al episodio número 8. Y antes de comenzar el tema, quiero responder algunas peticiones y preguntas que se han hecho sobre todo alrededor de libros. Uh, creo que ahorita muchos tenemos un poco más de tiempo posiblemente para leer y te ayudaría mucho. Entonces hay tres libros de una vez aprovechar esta oportunidad y recomendarte tres libros. Vas a encontrar los nombres de los autores y de los títulos en las notas del podcast por si alguno se te escapa ahorita pero ahí van a estar apuntados. El primero que quiero recomendar es el libro Roba como artista de Austin Cleon. Roba como artista te va a ayudar mucho cuando estás buscando encontrar ideas de dónde tomarlas, de cómo hacerlas, de cómo juntarlas para crear música, video, arte, lo que tú estés haciendo. Cualquier proceso que incluya creatividad, este libro te va a ayudar a darte cuenta que sí puedes tomar ideas de otras personas, de otras cosas, juntarlas, pegarlas, animarlas y ahora cuando pasa eso a través de ti te va a ayudar. Es muy sencillo, muy divertido el libro. Eh, te lo recomiendo bastante. Un segundo libro que te quiero recomendar es el Líder Emocionalmente Sano de Pitts Casero. Si tú estás en alguna forma responsable, llevas alguna empresa, tienes algunas personas que dependen de ti y tú sabes que tienes gente a tu cargo, es muy importante que entiendas cómo desarrollar una vida mucho más saludablemente en relación a las emociones. Entonces va muy conectado con inteligencia emocional, solo que Pete's Casero le da una perspectiva mucho más espiritual a este desarrollo muy, muy, muy recomendado. Ampliamente recomendado. Y por último, si no has leído el libro del de Camino de Regreso a Ti eh, de Susan Stabile y Ian Morgan Cron es un excelente libro para poder aprender acerca del Enneagrama, de entender, tener una herramienta de autodescubrimiento. Entonces esos tres libros creo que serían buenas recomendaciones para iniciar. Y si sí estoy animándome a hacer un episodio solamente de hablar de libros donde te motives, te animes y puedas encontrar ideas que te puedan ayudar. Y bien, vamos al tema del día de hoy. Cuando estaba yo en la primaria, mis compañeros empezaron a organizar porque había algunos ladrillos que se estaba llevando a una construcción dentro de la escuela y comenzaron a utilizarlos para construir un pequeño cuartito. Y la brillante idea fue que este cuarto se convirtiera en un club exclusivo. El club va a ser exclusivo solamente para hombres para que pudieran estar ahí lejos de las demás personas durante el tiempo de receso. Hagan de cuenta como una pequeña salita VIP como en los aeropuertos. Y entonces, obviamente para poder entrar no cualquiera iba a poder hacerlo. Y decidieron que la forma de ingresar sería a través de una prueba. Tendrías tú que ir y encontrar un azotador, que es un pequeño gusanito. Por lo general son negros, aunque hay algunos cafés. Tienen muchas patitas chiquitas. Tienen encima muchos pelitos así negros. Y si lo tomas de la manera incorrecta, te deja una marca en la mano, te quema y no es una experiencia muy placentera. Entonces la idea era que si tú eras lo suficientemente valiente de ir y de tomar y encontrar uno de estos azotadores, ponerlo en tu mano y llegar y tenerlo en tu mano durante una cantidad de segundos específicos, entonces los creadores del club te permitían y te recibían al nuevo club de los azotadores. Por lo general eran hombres los que habían ingresado, aunque sí recuerdo que había una compañera que se llamaba Shendi que tuvo la valentía de poder hacerlo. Después fue policía, entonces ya, ya traía en ella esta valentía. Entonces, curiosamente, cuando quise pertenecer al club, eh, llegué, pasé la prueba, no me daba mucho miedo, tomé esas cosas, ya habíamos jugado con ellos, lo puse en mi mano y fui recibido. Solo que el único detalle que el día que fui recibido, ese día, la escuela decidió cancelar la licencia del club de azotadores y nunca más existió. El club fue erradicado por ser demasiado subversivo. Ahora, pero ¿cuál es la idea acerca de este tipo de clubs, de grupos que se están formando? Porque los vemos en todos lados. Sabemos que mientras estamos en un salón de clases existen diferentes grupos que se forman alrededor de intereses. ¿No? las personas que les gusta cierto deporte o que tienen ciertos gustos por la música o películas o también nos organizamos a través de tribus a través de personas que coleccionan ciertas cosas y cada uno de ellos están dando una cierta identidad a la persona que pertenece a este grupo o a este club o a estas cosas y a veces incluso les ponemos diferentes tipos de títulos o sobrenombres para poder identificar que las personas están allí la razón por la cual nos reunimos nosotros de esta forma, lo único que están buscando hacer es crear un grupo de personas en las cuales ellos se sientan aceptados y que puedan pertenecer. Porque en el fondo de todos le tenemos mucho miedo a poder ser rechazados y tenemos deseo de poder pertenecer a algo. ¿Quién no quiere pertenecer a un club? ¿Quién no quiere pertenecer a un grupo de personas selectas? a un grupo de WhatsApp que nadie más pertenece, donde puedas recibir información que otras personas no tienen. ¿Quién no quiere ser parte de ese tipo de cosas? El problema es que estos grupos, estas tribus, estas organizaciones, incluso familias enteras, grupos de vecinos o como les quieras llamar, tienden a utilizar una herramienta que se convierte muy destructiva para poder erradicar y sacar a la gente. La herramienta es muy sencilla. Es que cuando tú haces algo que no está autorizado por ese grupo, entonces te vamos a avergonzar. Y te vamos a sacar del grupo. Y te vamos a decir que ya no perteneces. Porque ¿quién no ha visto a una persona que se sale del grupo y todo el mundo, ¿por qué se salió fulanito del grupo de Whatsapp? Me sacaron del grupo. O sea, creo que hoy no hay mayor ofensa que alguien tome y te saquen de un grupo de WhatsApp. Porque perteneces, es porque eres algo. Y a esa persona que ahora ha sido erradicada, desterrada ahora de ese grupo, incluso estamos buscando causarle vergüenza. Y la vergüenza es poderosa. La vergüenza hace que esa persona, mientras se sienta fuera de ese grupo, se sienta sola, se sienta abandonada, se siente que no tiene lugar. Y lo que está el grupo buscando hacer es, bueno, si tú no vas a ser parte de este grupo, de estas ideas, entonces te vamos a correr, te vamos a sacar de nuestra pequeña burbuja de protección. Ve y busca a otra tribu, ve y busca a otras personas, ve y busca con quién llevarte ahora. Y es lo mismo que hacemos con las reseñas de dónde salió toda esta cultura de reseñas de cinco estrellas viene de esta sensación de poder avergonzar a aquellos que no están llegando al estándar necesario para crearlo ahora no me malentiendas creo que en cierta forma las reseñas nos ayudan a poder ver cuáles son buenos restaurantes pero no podemos tampoco ignorar que muchas de estas cosas están manipuladas Recuerdo mucho ver que había un restaurante que iba a abrir y me había llamado mucho la atención de la nueva cafetería que iba a abrir y todavía ni siquiera había abierto cuando ya existía una reseña y decía una estrella, este lugar es fatal. Y yo me empecé a reír porque no podía entender cómo existía una reseña de un restaurante el cual ni siquiera había inaugurado ni mucho menos. Solo alguna persona tenía una opinión acerca de algo que ni siquiera existe y ya tenía una estrella. Porque esta cultura es de poder avergonzar, de decir tú estás mal y por qué no hacen esto y por qué no me tratan bien y por qué lo tenemos porque sentimos que esa es la manera en que podemos nosotros solicitar y exigir nuestros derechos. Pero del otro lado, cuando nosotros somos rechazados o avergonzados o expulsados o salimos porque no estamos nosotros acordándonos o llegando a entender cuál es el status quo o porque estamos buscando crear algo diferente, siempre vamos a enfrentar Aquellos que van a estar en contra de las ideas que estamos nosotros presentando o al menos la forma en que lo estamos diciendo o al menos la manera en que lo estamos llevando a cabo. Pero sin duda alguna, si tú estás trayendo y viniendo a irrumpir, a transformar o a traer algo que tenga valor, seguramente estás destruyendo un status quo. Seguramente te vas a enfrentar con aquellos que no van a estar de acuerdo, con aquellas situaciones que van a decir, hey, aquí no hacemos las cosas así, hey, no hay lugar para estas cosas, esto no puede funcionar. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos hemos topado con vergüenza? Cuando nos hemos sentido que lo que estamos trayendo y lo que estamos aportando no está funcionando, no está conectando o no está siendo bien recibido, el camino no es luchar contra ellos el camino es entender dos cosas que te quiero decir la primera cosa es que tú tomes una actitud mucho más estoica una actitud mucho más grande en la cual te des cuenta que las cosas que realmente valen la pena y las personas que han hecho algo que ha sido grande es porque lo han hecho simplemente como si fuera un regalo en el cual encuentras que esto en tu vida te da tanto significado que estás determinado a hacerlo, aunque te paguen o no te paguen, sino tú estás listo a poder entregarlo y regalarlo a la gente de una manera incluso hasta gratuita. Si tú encuentras aquello que te puede dar significado en la vida y que lo pudieras hacer todos los días y que pudieras descubrir aquellas cosas que en ti están funcionando y que sabes que también pueden causar una diferencia, entonces has encontrado aquello que realmente vale la pena hacer y que lo puedes regalar y que lo puedes entregar. Algunas personas tal vez esto también lo llamarían una ofrenda. Es decir, lo preparo, lo hago, lo pongo enfrente y lo dejo de los demás. Y si se quema, se cae, se construye, se funciona, lo estoy regalando. Y es mi privilegio poder darlo, es mi privilegio poder presentarlo. El problema es que tantas veces lo que estamos creando lo estamos ajustando a cómo la gente lo va a reaccionar, a si les va a gustar. Y entonces nos comenzamos a volver lentamente esclavos de las opiniones de todas las personas. Y lo que creamos y lo que hacemos y lo que entregamos y nuestro trabajo y cómo lo llevamos. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Te parece esta voz? ¿Te gusta esto? ¿Te gusta tal voz? ¿Te gusta tal voz? ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Cómo lo puedo presentar? ¿Qué te digo? ¿Cómo lo logro? Y entonces lentamente comenzamos a destruir lo que está en nosotros por querer darle gusto a esas voces que están ahí ocultas. Por querer entrar a ese club. Por poder poner un azotador en nuestra mano y decir si sí, quiero pertenecer. Y eso es lo hermoso del arte. El arte es cuando tú haces algo, tu corazón, tu esfuerzo, tu creatividad. Estás dispuesto a darlo todo y entregarlo todo, pero al final pasa algo, lo sueltas. Al final lanzas ese podcast, al final pones esa predicación o lanzas cierta cosa que a alguien le puede gustar o a lo mejor no le gusta, pero lo único que estás haciendo es ponerlo ahí. Tal vez es un producto, tal vez es un negocio, tal vez es una idea, tal vez es algo que siempre ha estado dentro de ti, que quieres hacer una organización donde quieres ayudar a la gente y estás esperando a que las demás personas te puedan decir sí estamos contigo, pero tal vez eso no pueda llegar a pasar. Porque si tú estás haciendo algo que vale la pena, algo que nadie ha hecho, los demás no lo van a ver. Es muy posible que nadie más pueda ver lo que tú estás viendo que puede suceder en este momento. Es posible que solo tú puedas tener el corazón y la pasión y tenga las cualidades y los talentos y todas las cosas se han unido en tu vida para que ahora puedas ser aquello que el mundo necesita. Pero va a ser en contra del status quo. Así cuando tomamos algo y lo hacemos como un regalo, como arte, y lo entregamos a las demás personas, realmente somos libres. Porque si alguien lo toma y lo recoge, está excelente. Recientemente llevamos a cabo un proyecto y mi esposa lo estuvo organizando para poder hacer en que pusimos ropa y lo que hicimos fue algo muy sencillo. Había sobre una pared un anuncio que decía, si necesitas toma uno de estos y se colocaron abrigos para que en el tiempo de invierno gente pudiera tomar y decía si necesitas uno toma o si tienes pon uno y lo que nos dimos cuenta es que la gente que necesitaba un abrigo iba y lo tomaba no teníamos que animarlos no teníamos que invitarlos simplemente fue un regalo y lo que más nos ha impresionado es que desde ese día hasta el día de hoy siempre ha habido ropa Gente ha ido a poner ahí cosas y lo ha estado haciendo porque lo que comenzó como una idea nada más de poder distribuir y entregar algunos abrigos, ahora otras personas también lo están haciendo. Y ha sido arte. ¿Quién ha llevado esas cosas? No sé quién se las ha llevado, pero realmente no importa. Porque lo que estábamos haciendo no era para nada más agradar a alguien, sino era porque podíamos y lo teníamos en nuestra mano y porque se quiso hacer y se llevó a cabo y se hizo. Y la segunda cosa que puedes hacer, además de hacer que tu vida pueda ser un regalo, es ser valiente y exponer la vergüenza que has sentido en momentos. Exponer la vergüenza que has sentido cuando algo pasa. Pero cuando tú expones la vergüenza y te pones enfrente de otras personas y eres vulnerable y le dices, ¿sabes qué? Me está dando mucho miedo esto. Entonces le comienzas a quitar el temor. Claro, hay una sensación cuando algo está a punto de salir de decir qué va a pasar le va a gustar va a funcionar qué va a suceder en el próximo cada uno puede sentir esa presión lo hemos visto con grupos que hacen su primer álbum el cual era libre y no había nadie que les dijera cómo tenían que ser las cosas entonces ese disco tiene tanta música es original es vulnerable es divertido y por eso nos encanta pero de repente viene el peso del segundo disco y el segundo disco ahora es más calculado es más presentado ahora tiene muchos intereses hay dinero y hay personas que están ahí entonces cuando la banda saca el segundo disco es como ya está bueno pero no precisamente tiene lo que tenía el primero y a veces vemos que la banda no vuelve a convertirse en lo que se convertía hasta que no se despide de la disquera y de todo ese peso y de todas esas cosas y vuelve a hacer eso y expone la vergüenza se expone vulnerable, se expone ante el mundo y dice voy a hacer lo que está dentro de mí, pase lo que pase, cueste, lo que cueste, lo voy a sacar, lo voy a presentar, lo voy a poner ahí y voy a hacer lo más auténtico y lo más real que pueda ser en frente de otras personas. Y decirle esto es lo que soy. Y si alguien no lo recibe y si alguien no le gusta, de todas maneras sigue siendo tú y lo sigues presentando. Y lo sigues haciendo. Sigue siendo tú. Porque en las palabras de Oscar Wilde, todos los demás puestos ya están ocupados.